0: NRK Norske muslimer ser alt for på seg selv som offre. Det er opphengt i religiøse leveregler, hva som er tillatt og hva som er forbudt i islam. Og i samfunnsdebatten er de for defensive. Ordene er ikke mine, men Mohammed Osman Ranas. Nå ber han sine trosfeller løfte blikket for å skape en bærekraftig muslimsk kultur i Norge. Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Spaltist i Aftenposten, Mohamed Osman Rana. Du var på langtur i romhjula til Toronto i Kanada. Vad gjorde du der?
1: Jeg dro på en av verdens største islamske konferanser. Det fann sted i Toronto og tiltrakk seg rundt 25 000 Hovedsakelig muslimer fra Nordamerika amerika og Storbritannia. Veldig stor
0: konferanse med andre ord.
1: Veldig stor. Og, og jeg dro dit uh, fordi jeg skriver en del om islam i den norske samfunnsdebatten, og er veldig opptatt av å løfte frem og bygge opp en uh, norsk muslimsk identitet, uh, en norsk islam. Og um, siden uh, den norske samfunnsdebatten er ganske lukket med tanke på... Slike tanker. Jeg følte at det var viktig å dra til Nord-Amerika, der vestens fremste islamske intellektuelle finnes. Jeg må høre hva
0: som gjorde mest inntrykk på deg, men aller først, var det mange andre nordmen der, norske
1: muslimer? Jeg møtte ingen, så jeg tror det er veldig få nordmenn som har deltatt på den og det er jo min overfordring også at flere muslimer som deltar i den norske debatten reiser litt til Nord-Amerika for se hvordan islamske intellektuelle tenker. Mm. Hva gjorde mest inntrykk på dig? Det som gjorde mest inntrykk var Hamza Yusuf, som er en av, jeg vil se si kanske den fremste tenkeren, hva gjelder islam i den vestlige verdenen. Uh, han uh, snakket uh, mye om uh, grønn jihad, uh, at uh, man skal uh, være kritisk til uh, forbrukesamfunnet, uh, bruk-og-kast-mentaliteten, og, og så om en uh, vulgarisering av ungdomskultur, der uh, ungdommer blir mye eksponert for vold, uh, de blir eksponert for uh, uh, banding, uh, og ikke minst eh, Habib Ali Jifri, som eh, er en eh, lærd fra Jemen, eh, som er veldig opptatt av dette med hjerte, hjertets kjærlighet til Gud, at det er det som skal være det sentrale i islam. Eh, og også da snakket eh, om den dekonteksualiseringen, det vil si at eh, eh, flere ekstremister, eh, særlig på nettet, eh, har tolket uh, Korans vers om jihad på en måte som gjør at mange ungdommer i Vesten nå misbrukes uh, i en slags falsk jihad uh, mange steder i verden. Altså, vi er, er veldig spennende,
0: Osman, men uh, det er jo et begrep som går igjen her, da. Det er jihad. Det er hellig krig, ikke sant? Og så sier du, eller ja, ja, er det ikke det?
1: Det betyr ikke hellig krig. Nei. Det betyr
0: å streve. Det betyr å streve, ja. Også, det, å streve. Det, en, det første begrepet
1: du brukte da, grønn jihad, grønn streving. Grønn streving, det betyr at man er opptatt av klima og miljø, og, og, og det er en veldig sterk bevegelse innenfor islam. Profeten Mohammed vekla det også, å og ta vare på klima og miljø, og det er en av muslimens oppgaver å ta vare på verden slik den er. Og det var noe som inspirerte mange, så mig til å bli mer opptatt av klima og miljø. Ikke minst vil jeg peke på en britisk teolog, Zahir Mahmoud, som pekte på Nelson Mandela som et forbilde. For, for muslimer? Ja, selv om han var en ikke-muslim. Og han gikk til angrep på de muslimer som sier at nej vi kan ikke lære av ikke-muslimer. Han mente at vi har mye å lære av ham. Mye å lære av hans tilgivelse, hans prinsipper, og, og at han ikke tog hevn da han hadde mulighet til
0: det også. Jaha, forsoning i stedet for hevn? Forsoning i for mm. Nelson Mandela, han er
1: uh, afrikaner. Det var også et tema? Det var også tema. Det er en del afrikanske muslimer som føler innmellom at de blir diskriminert i moskeemiljøer, også i Vesten, av sørasatiske eller arabiske muslimer som gjerne er lysere i huden, og at man da har et litt sånn subtilt diskriminering av afrikanske muslimer. Og, og, og der pekte han på at uh, en av profeten Mohammeds uh, viktigste følgesvenner var Bilal, som uh, var en, uh, altså hadde en afrikansk oppvinnelse. Mm -hmm. Rasismedebatt altså på denne internasjonale muslimske konferensen.
0: Du kaller det et tabu, det å snakke om muslimsk rasisme mot afrikanske muslimer?
1: Det er ett slags tabu, uh, og, og uh, dette finnes också i Norge. Det er kanskje særlig somadiske muslimer opplever dette mest, at man blir møtt med diskriminering fra muslimer som har oppinnelse, for eksempel fra Pakistan eller fra Midtøsten.
0: Du gir et bilde av en vishynt muslimsk debatt der ute i verden, i Nordamerika som som det sier. Hvis vi snur da blikket hjemover, hva kjennetegner den norske muslimske samfunnsdebatten?
1: Da må vi snakke om den interne debatten blant muslimer først, og, og det er mye bra så foregår i den norsk debatten internt. På den andre side, eh, ser jeg tendenser til veldig, eh, veldig mange trangsynte diskussioner. Eh, der det er veldig mye fokus på vad som er tilatt og forbudt, det er också en del av islam, helt klart. Altså religiøse leveregler? Religiøse leveregler, hva som er til at hva som er uh, forbudt, halal, haram. Men er, jeg så at det har vært et overfokus på det, og at uh, det har gjort at man bruker masse tid på å diskutere detaljer om ting. Uh, for eksempel uh, uh, detaljer om hva som gjør at en uh, kylling er helt halal slaktig, at man bruker masse energi på det. Men uh, og i tillegg at man har bland en del norske muslimer en slags offermentalitet, at man tänker at samfunnet er etter oss, at vi har muligheter til å utvikle oss, og vi, eh, norske muslimer, kanske er litt for opptatt av det bare muslimske og islamske i samfunnsdebatten.
2: Ok, så dere... Uh, Tarik
1: Ramadan, uh, som er uh, fra Oxford, han, han var veldig opptatt av at uh, muslimer må delta i den generelle samfunnsdebatten også at vi deltar i skolepolitikk, i helsepolitikk og i andre diskusjoner, at vi jobber for å få et bedre norsk samfunn eller, eller europeisk samfunn som en helhet, og ikke bare har et syn på det muslimske perspektivet. Mm.
0: Dette var impulser fra den store verden, og som du sier, det trengs nytenkning også da i Norge. Linda Alsagari, du er daglig leder i tankesmyen Minotenk, minoritetspolitisk tenketank. Hva tenker du når du hører Mohammed Osman Rana tegne dette bildet?
2: Jeg blir jo veldig glad. Jeg synes jo at det er på høy tid at vi får in de perspektivene i den norske islamske diskursen, for den er alt for preget av de prinsippene, eller premissene som storsamfunnet setter, særlig gjennom media og politikere, og de som kanskje ikke har så veldig kunskap kunnskap rundt islam og muslimske tradisjoner og og kultur det er en et stort problem i Norge er jo at man ikke ser mangfoldet. Eh, vi har muslimer fra flere titalls forskjellige land og så fra hele verden i Norge og man blir ofte satt i samme bås og det er jo også eh det gjør at veldig mange muslimer også kvier seg for i hvert fall å delta i den offentlige debatten for den er så polarisert det er mye fokus på konflikter eh och på såna lite överfladdiga ting sånt som liksom intern går det mycket på halal slaktning eh, som ja det är viktigt att ha tillgång till eh, halal mat men vi har så mange andre sociala utmaningar som också tvingas att snacka om för exempel det här med rasism intern rasism det er, det är ett stort problem men det snackas knappt om kvinnediskriminering, det er heldigvis kommet litt på agenda, men det er veldig sånn mot de store, så en det noen krisemaksimering da. det handler om de veldig alvorlige sakene, ikke om eh, mer sånn generelle likestilling som på en måte bør eies av muslimer selv da. Eh, muslimer må ta mye større eierskap til debattene eh, som angår de selv, og definitivt også delta i andre debatter. At man ikke bare lar sig lede av det som blir hoved, altså overskifter i VG og Dagblad, for det er ofte ting som har med hijab å gjøre, eller knyttet til ekstremisme og terror.
0: Så det blir en polarisering nesten automatisk når man lar sig trigge så lett?
2: Det er jo noe med mediene fungerer og sånn, og blir så har si aldrig spurt om noe annet enn konfliktfylt temaer når jeg skal uttale meg om noe som har med islam eller muslimer gjør, det tror jeg veldig mange andre muslimer opplever også. Mm. Og sånn fungerer det jo, og medienes, altså det medienes logikk, men muslimer kan være proaktive og delta litt mer på, på eget initiativ. Da. I for eksempel miljøspørsmål, skolepolitikk, i andre saker som er viktige også for selvfølgelig også for muslimer.
0: Hvorfor er det blitt slik at norsk muslimsk samfunnsdebatt ofte er mer snever da enn i mange andre vestlige land?
2: Det er litt sammensatt eh de första muslimerna som kom till Norge var först upptatt av bara att täcka de mest grundläggande behoven. De var också upptatt av den större samhällskontexten. Ett vart som man har blivit mer etablerad här och man har uppvuxna generationer som är födda här, så vill ju det vara många andra utmaningar knutna till det att leva som en norsk muslim. Ehm der tror jeg vi er akkurat i startgropa, hvor Storbritannia og Nordamerika har vært faktisk allerede over 100 år. Så selvfølgelig er vi også et lite land. Mange av disse store vestlige tenkerne er så si umulige å få til å komme til Norge, fordi det er så snakk om så små forhold her. Her er en konferens på 25 000 mennesker, det hadde det ikke vært i Norge. kanske tusen. Ja, for, men du, du som jobber i Tenketank, du drømmer jo
0: om å få de hit, gjør du ikke det? Ja,
2: veldig, det? har vi jo prøvd også i flere år, men det er veldig vanskelig å overtale så store navn til å komme til så små forhold. Det er noe med at det, det jeg tror jeg ikke alltid man ser verdiene av. Heldigvis har internet, internett da, så man får jo tilgang til, til disse, men det er likevel ikke nok til at det påvirker diskussion her i, i stor nok grad da.
0: Ja, altså samtidig, jeg, vi prøvde å regne på det, hvor mange som har muslimsk kulturbakgrund, da, hvis du mm. det store gross, så er det opp mot 200 000 her i landet etter mm. Det er jo ikke så små forhold de, de kan jo få noen tusen. Uh, ja,
2: ja, ja, I, ja, det, det kunne nok. Um, I Oslo kunne det nok kommet noen, noen ja, 2-3-4 000 maks, hvis man virkelig hadde. Det, problemet her er faktisk å, å ha arenaer som er store nok også. Ikke sant. Vi har, ja, skjønner, vi har små skjønner, forhold i Norge. Ja,
0: vi må innrømme at Norge er et lite land, selv om man føler at vi er ganske store og sentrale her. Ja. <laughs> Lars Gule, du er førsteamonensis ved seksjonen for flerkulturell forståelse på høgskolen, høgskolen i Oslo og Akershus. Når du hører Osman og Linda snakke her, hva, hva mener du kjennetegner det muslimske miljøet i Norge?
3: Det det er ikke en ting eller noen få ting som kjennetegner dette miljøet, for som Linda er inne på, dette er et stort miljø. Det er veldig mangfoldig. Og det siste dere nå var inne på, hvor mange muslimer har vi i Norge, eller med muslimsk kulturell bakgrund. Og det er litt avhengig av man regner. Hvis man tar utgangspunkt i landbakgrunn, og estimerer utifra hvor mange muslimer det er i Pakistan, og prosentvis like mange av dem i Norge, og så videre, så har vi Drøyt 200 000 med slik bakgrund, men vi har eh, i overkant av 100 000 som er medlemmer i eh, menigheter, altså knyttet til bestemte moskéer. Og bare der ser vi jo en veldig stor og interessant spenning. Eh, 100 000 som altså ikke er så aktive muslimer at de går i moskéen eller føler tilhørighet til en moské. Hva gjør de? Hva slags identitet har de? Drikker de vin på fredagskvelden, eller går de ut og tar en øl med gutta, eller spiser pølse? Bryr de seg om halalmat? Sannsynligvis er det veldig mange av dem som ikke gjør det. Men de hører vi ikke om nettopp fordi at de er blitt usynlige. Vi hører om det som i medielogikken er det spennende, nemlig det konfliktfylte. Og da får vi fokuset på utviklingen av ekstrem islamisme, djihadisme, som vi har sett tendenser til i Norge i dag. Men samtidig, og det er jo en problematisk og svært bekymringsfull utvikling, men samtidig så har vi også de siste årene sett framveksten av flere stemmer vi har fått et større mangfold. Og over tid så ser vi også at muslimer finner sin plass som helt ordinære samfunnsborgere, og det vil ikke være lenge før vi også hører en lege med muslimsk bakgrund uttale seg om medis medisinske spørsmål, om helsepolitikk, og ikke bare om liksom, ja, er det problematisk å være lege og muslim, eller advokat og muslim, eller, og så videre. Blant annet så har vi jo i mediene sett, og vi har fått flere väldigt interessante rollemodeller, som åpenbart har en ikke-etnisk og faktisk en muslimsk bakgrund. og de fungerer helt utmerket som journalister, som nyhetsankere. Mm. Og det er den retningen dette vill gå i, men det går i rykk og napp, mm. fordi vi også får in, inn skal si, et, et tilsig av personer med en muslimsk kulturbakgrund som enda ikke har blitt godt integrert i det, i det norske samfunnet. Mm.
0: No, Lars Gule, det jeg legger merke til nå, det er at nu jeg stiller et spørsmål, er de konservative, er de, er de like, er de, så sier du, nei, det går ikke an å stille et spørsmål, for det er så fantastisk nyansert bilde. Mm. Ja. Og, da, og da får vi begynne å ha utgangspunkt i det. Du sier for eksempel at du har rollemodeller da, som mer og mer, skal vi se si, blir Norske, uten at putter muslimsk foran. Men fortsatt, eh, Mohamed Osman Rana, opplever du at altså, noen som setter først muslim så lege på dig, som merkelig så spaltivt i Aftenposten? Eller begynner vi nå liksom, å se på oss alle som nordmenn?
1: Jeg tror det varierer veldig, og jeg tror det er veldig avhengig av hvor i Norge man er. Jeg tror at Oslo har beveget sig veldig langt. Uh, og som uh, Lars skulle er inne på, så, så ser vi nå en stor tilvekst av muslimer som er i offentligheten i egenskap å være advokater, leger, artister, og ikke i egenskap å være muslimer. Uh, for eksempel har vi et godt forbilde for ungdommer i Magdi fra Carpe Diem, som er en praktiserende muslim, og samtidig en uh, uh, fantastisk artist, vi har Vasim Zahid som er lege og uttaler seg mest om helsepolitikk og nesten aldri om islam og hans bakgrunn. Så vi ser en bra tilvekst nå, samtidig som går det i rykk nap, som Lars Gulle er inne på.
0: Jeg, et annet, Gulle, du sier jo media, at vi... Vi ser se det store vi også, nå er det jo også media ganske balansert da. Men uh, se for meg kristenheten. Hvis det er seierskirken for eksempel til Torp, da var det jo veldig mye om det. Men en bitte bitte liten menighet i norsk sammenheng. Er det, det da, da tror jo veldig mange som står på utsiden at sån er norske kristne. Er det det samme problemet da i den muslimske verden i forhold til norske medier?
3: Ja, i ekstremt stor grad. Og som internetdebattant og en som forsøker å følge med på ekstreme meninger, og ikke minst da de rasistiske og islamofobe meningene, så ser vi i veldig stor grad dette. Det blir anekdotisk kunskap. Man hänger sig opp i overskrifter. Vi har hatt misbruk der, og det var en somalier som stod bak. Vi har terror i Irak, og da er det jo muslimer som står bak og slik er alle muslimer. Og det er, det er en manglende evne til å, hva skal vi si, se realiteter bak avisoverskrifter. Man, man tar inntrykk av enkelthendelser, og så generaliserer man ut ifra det, og konstruerer stereotypier. Det har nok skjedd til alle tider. Det er ikke i forhold til islam og muslimer. Vi kjenner det igjen i forhold til jøder, i forhold til hudfarge, og i gamle dager i Norge så var det nordlendinger og samer som også risikerte den samme typen stereotyp negativ behandling. Men det er klart at du har noen synlig markører hos enkelte muslimer, ikke minst kvinners hijab, som jo er en gjenganger i all debatt. Og dette er også en viktig diskussion innad i de muslimske miljøene. Er dette viktig for muslimske kvinner å bære hijab? Og det er en diskussion, som vi må ha kontinuerligt både innad og i storsamfunnet, og mellom storsamfunnet og de muslimske miljøene.
0: Linda al du er altså i tenketanken mino tenk hvis du begynner å snakke om, og det gjør du gjerne, snakke om bruk av hijab for eksempel, og du er selv muslim, går uten hijab, upplever du da å kunne stille i den debatten uten at noen begynner å personifisere deg og går rett på deg?
2: Det har jeg stort sett mest opplevd fra norske journalister. Så nå var jeg
0: typisk representant for norske journalister? Ja, det har
2: skjedd omtrent hver gang jeg har vært på huset, blant annet. Jeg må innrømme at jeg synes det er ganske nedveidigende. det man kommer jo både som en fagperson og at man har en organisasjonsrepresentasjon og så blir man spurt om sine personlige klesvalg. Og det var, jeg brukte jo også hijab i, i litt over to år, og det var faktisk en av grunnene til at jeg sluttet med det. Fordi at det var også da det var samme spørsmål da, ja, hvorfor skyngert. jeg brukte det. Ja, altså,
0: det kommer jeg her, og så altså, spiller Også jeg på nytt. Og så
2: er det det hvorfor man ikke bruker
0: ja, det. Ja. Men, men skal få en sjanse til, kan jeg ikke det? Ja. Jeg tenker, da, typisk norske, norske journalister stiller ja. sånne spørsmål, men likevel har lyste lyst om det er ett tema at du som norsk kvinne kommer og debatterer ganske betente saker i muslimsk miljøer, bli den en saklig
2: debatt? Ja, det som er et stort problem er at for at disse sakene har den, har den statusen de har i den offentlige debatten som så opphetet og ofte fører til, altså veldig negativt fortegn, gjør at det er veldig vanskelig å snakke om for eksempel hijab og påkledning innad blant muslimer. Fordi at de damene som bruker hijab opplever så mye diskriminering at det er det hele tatt å diskutere Eh, diskutere det omtrent det, det åpner på en måte så mye vonde eh, assosiasjoner, eh, det er veldig trist, for det gjelder også andre spørsmål som er knyttet til kvinnesak mm. eh, fordi at det er så mye offer eh, pådytting i den offentlige debatten eh, ja
1: mm. Osman nå har vi vært inne på at norske muslimer må være introspektive og selvkritiske for å skape en mer åpen debatt internt om islam i Norge og for å bygge opp en norsk islam. På den andre siden, så, sånn som Linda er inne på, storsamfunnets debatt og ikke-muslimers tillærming til norske muslimer er också med på å lukke debatten bland norske muslimer internt. Og det er fordi at en del unge muslimer, i Norge føler at stor samfunnet bedriver en slags forfølgelse av alminnelig praksis av islam. Det være seg bruk av hijab, det være seg bønn, det være seg skjegg, det være seg bygging av moskéer. Det er en følelse som er ganske utbredt blant unge norske muslimer. Og det, det gjør at man lukker seg mer. Og jeg tror at stor samfunnet ikke mestyrer må snart aksepterer at en norsk islam for at den skal være levedyktig toverdig, så må den ha en slags teologisk tyngde at det kan ikke være en, en veldig verdiliberal eh, islam det er en eh, i norske sammenhenger en eh, forholdsvis eh, konservativ eh, tradisjon eh, som må få lov til å bli en del av det norske samfunnet, men samtidig så må man dyrke en åpenhet bland norske muslimer, man skal si nei til ekstremisme, og, og, og man skal ha en lojalitet til Norge. Mm. Linda Al-Sagari, for meg det nå
0: ut som om Osman postulerer en slags konservativ religion, men samtidig er politisk liberal. Er det riktig observert?
2: Ja, det er jo det er Osmans mantra, ja, der er vel der jeg er mest uenig med han. For jeg mener at vi også verdimessig bør fremme liberale verdier, for det jeg mener, det er den beste måten i å ta de virkelig sterke kjerneverdiene innen islam.
0: Mm, og nå, akkurat på dette som vi snakker om, det er et eksempel på den type debatter ønsker, er det ikke det? Så løfter ja, det vekk fra hijab mm. og bekledning og alt sånn ting. Mm.
2: Ja, ja for det er jo det som, det, er det som er viktig. Og mange unge muslimer vil en engang kunne klare å identifisere hva som er islamske kjerneverdier, fordi at de bare har i hodet sitt debatter knyttet til tvangsekteskap, hijab, ekstremisme, så på en de sosiale verdiene, man kan gjerne kalle det sosialkonservatisme, selv om jeg tror det er litt dumt da i det politiske landskapet som vi har i Norge, fordi det blir også assosiert med, man kommer ikke unna at det blir assosiert med det politiske landskapet sånn rent partipolitisk og sånne ting.
1: Men der tror jeg vi må, vi må norske muslimer må være bedre til å, å, å skille sosialkonservatisme, som jo islam bærer preg av. Jeg, jeg tror ikke det kan skjules, at, at islam i, i lag med tradisjonell kristendom og jøddom er sosialkonservativt, men at man klarer å oppnå en slags politisk liberalitet. Ja, og det, eh, Lars
0: Gule, det høres ut som, det, det er en litt vanskelig øvelse.
3: Ja, men vi hører jo at her pågår debatten innad i det muslimske miljøet representert ved to muslimer i, i studio. Og det er all grunn tro at denne debatten foregår nettopp blant disse 100 eller 200 000 muslimene vi har i Norge. Og så må vi huske på at rent historisk og sosiologisk så snakker vi om et veldig stort inslag av mennesker med innvandrerbakgrunn som kommer fra langt mer tradisjonelle og derfor konservative samfunn, altså som ikke har mer religion i og for seg å gjøre, men som har med tradisjonelle samfunnsverdier, som vi finner hos konservative kristne fra Filippinene, eller konservative hinduer fra, fra India eller, eller Sri Lanka, for den del. Slik at eh, dette er normer, som vil endre sig over tid i møte med det moderne samfunnet. Men er det, er det målet
0: å komme mer, skal vi si, det norske liberale, er det det som er målet,
3: sier du? Jeg sier ikke noe om det. Som forsker så konstaterer jeg at vi kan observere disse utviklingstrekkene, fordi vi har sett i andre sammenhenger, hvordan normen, prøvde å bevare norsk kultur i Nordamerika amerika da de var utvandrere, og hvordan de har endret sine, sine normer etter hvert. Og vi ser akkurat de samme tendensene, i dagens folkevandringer, inkludert de muslimske folkevandringene, at vi har et bevisst forhold til det er fornuftig, fordi da behøver man ikke oppfinne hjulet på nytt og på nytt, og en del ting kan gå noe raskere, og kanskje også noe mer sosialt, politisk og psykologisk smertefritt, forhåpentligvis.
0: Men hvis vi da mot slutten nå går inn i den reelle politiske debatten nå i muslimske miljøer, Linda Alsagari, hvorfor er det slik at mange muslimske ungdommer har blitt mer konservative?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis, altså konservative er et vanskelig, et vanskelig begrep å bruke. Jeg tror mange muslimer har etter, sånn, hvis man skal merke, sånn, sånn skisma har vært 22, nei, 11. september 2001 gradvis eh, siden da, så har man sett at eh, fordi at muslimer har fått så mye oppmerksomhet eh, i media, så har også og blitt da konfrontert på skole, arbeidsplass, i nabolaget, eh, man får spørsmål om ting man kanskje aldri hadde tenkt på før, eh, om steining, om, ja, om terror, eh, om kvinneundertrykking, så har mange fått en mye sterkere religiøs identitet Inte alla har blivit mer konservativa och inte alla har valt en väldigt pietistisk versionen av islam. Många har eh brukt islam aktivt som en positiv identitetsbygger då för att klara och eh som kan förena oss för det nettop man vuxer upp för exempel jag är från Sundre Norrstrand där har vi folk med bakgrund fra 150 olika nationer. Og da har eh, ofte da, eh, blant de muslimske ungdommene der brukt islam som en, en måte på å lage en mer eh, egalitær identitet da. Nettopp for å for eksempel eh, møte utfordringene med, med rasisme. Mm.
0: Helt kort til slutt, eh, Osman. Jeg skulle gjerne hatt med en imam her. Det er ikke så lett å få tak i. Eh, savner dere imamer som er engasjert mer i samfunnsdebatten?
1: Det er en stor utfordring i norske samfunnet at vi har eh, få imamer som snakker eh, godt norsk. Og det er min oppfordring til det muslimske miljøet Norge, at vi må utdanne våre imamer i Vesten, om ikke i Norge, om ikke i Europa, i alle fall i Nordamerika. amerika Da tror jeg vi har en eh, lysere fremtidig møte. Ti mm. sekunder til
3: slutt, Gule. Ja, jeg tror det er veldig viktig og riktig, men jeg er også ganske overbevist om at dette kommer til å skje etter hvert som islam blir en del av det norske samfunnet og norsk kultur.
0: Lars Gule, Osman og Linda Al-Sagari, takk for at dere kom til Eko.